morning. Buenos dias. The last the last time I was here, uh, the people over at Redemption Gateway asked, "Did you do a good job?" La última vez que estuve aquí, la gente de Redemption Gateway me preguntó, "Lo hiciste bien?" So did they like it? Les gustó? And I said, "I don't know. I guess we'll see if they invite me back." Les dije, "No lo sé. Vamos a ver. A lo mejor me invitan otra vez." So it's good to be back with you guys. I'm excited to be here. Es bueno estar de regreso aquí con ustedes y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Okay, you can turn in your Bibles to uh, 2 Samuel 9. That's where we're primarily going to be today. But there are going to be quite a few scriptures. I've given them to uh, him here and we'll try to do the best we can. Podemos ir a las escrituras y uh, hoy vamos a estar estudiando de 2 Samuel capítulo 9. Vamos a ver otras escrituras, pero estamos listos. All right, so it, I was thinking about this this week that we tend to think that there are two types of people, loyal people and unloyal people. Solemos pensar que hay dos tipos de personas, los leales y los que no son leales. And I, I think that's a problem, that there really is no such thing as loyal people and unloyal people. Y creo que pensar así es un problema, porque realmente no hay dos tipos de personas, leales y no leales. Everyone is loyal to something. So the question becomes, what are they loyal to? Todos somos leales a alguna cosa. Entonces la pregunta es, ¿a qué somos leales? And then the second question we have to ask is, what fuels their loyalty to that thing or that person? Y la segunda cosa que nos tenemos que poner a pensar es que, ¿qué es lo que alimenta esta lealtad a esta cosa o a esta persona? Because everyone's loyal to maybe a country a family, a community, an idea, or a sports team. Porque todos somos leales, ya sea a un país, a nuestra familia, a un equipo de fútbol. We have many loyalties. Yes, I'm very loyal to football. Tenemos muchas lealtades. Realmente sí somos muy leales al fútbol. So, as we move into this text, God is going to talk to us today about loyalty. Mientras estudiamos este texto, Dios nos va a enseñar por hoy sobre la lealtad. And I think if there was one big idea, one main idea God wants us to get, it would be this. Y si hay alguna idea principal que Dios nos quiere uh, dar a entender hoy, sería esto. When we truly experience God's extravagant, loyal love, we can generously love the most unlikely people. Y esta es la idea. Cuando realmente experimentamos el amor leal y extravagante de Dios, es cuando podemos generosamente uh, amar a las personas uh, menos generales. Okay. So, let's do a recap. Where are we at in the story of David? Vamos a recapitular un poco en dónde estamos hoy en la historia de David. As Pastor Josué said, David right now is succeeding at everything he does. Como el Pastor Josué dijo, David en este momento le está yendo bien en todo lo que hace. In 2 Samuel 7, we have one of the most important promises that's given in the entire Old Testament. En 2 Samuel capítulo 7 vemos las, una de las promesas más importantes que se nos da de Dios en todo el Antiguo Testamento. God said to David, I will establish your house forever, even after you're dead and gone. Dios le dice a David, voy a establecer tu reino 
para siempre, incluso aunque tú ya no estés. So God ha David has this promise that his kingdom will last forever. Entonces David tiene esta promesa de que su reino va a durar para siempre. And then in 2 Samuel 8, we have a list of a bunch of battles David does, and he just has victory after victory after victory. En después en el capítulo 8 vemos una lista de todas estas peleas en donde David tenía victoria tras victoria. And this is also fulfilling a promise that the king of Israel would bring rest into the land. Y esto también está cumpliendo una profecía en donde el rey de Israel iba a traer paz. So, now in chapters 9 and 10, these are what we would call transitional chapters. It's an in-between. Entonces, en el capítulo 9 y 10, vemos unos estos capítulos hablan como, son como un unos capítulos de transición. And what we have here is David is going to, this is going to be the height of David's reign as king. Entonces, en estos capítulos podemos ver el punto más alto del reinado de David. And the cool thing about the height of his reign is he's going to extend generosity to people who don't deserve it. Y lo más padre de estar en el punto más alto de su reino es que David va a empezar a extender generosidad a la gente de su reino. So today we'll see two things. We're going to look at the heart of loyal love and the actions of loyal love. Entonces hoy vamos a ver dos cosas. El corazón de un amor leal y la acción de un amor leal. Okay, so let's look at the heart of loyal love in the first eight verses. Entonces, en los primeros ocho versículos del capítulo nueve, vamos a ver el corazón de un amor leal. In order to get the heart of loyal love, there's a key word or a key phrase that's going to be three times in these first eight verses. En estos primeros ocho versos, vamos a ver una palabra que es muy clave para poder entender el corazón de un amor leal. And it's a Hebrew word called Chesed. Y esta es una palabra hebrea que se, que, se, que se dice Chesed. So let's look at verse 1. And David said, Is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? En el versículo 1 del capítulo 9 dice, El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Okay, so this word that says show him kindness is the Hebrew word hesed. Esta este grupo de palabras que dicen a quien pudiera beneficiar, esta es la palabra en hebreo hesed. Okay, let's look at verse 3. Veamos al versículo 3. And the king said, is there still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? En el versículo 3 dice, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Esta es la palabra Gesed. So there's the word again. Aquí está la palabra de nuevo. Let's get down to verse 7. Vamos al versículo 7. And David said to him, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. And I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table Always. El versículo 7 dice, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante tú sentarás a mi mesa. So three times we saw the same word, kindness, which is the Hebrew word, hesed. Tres veces pudimos ver la palabra beneficiar, 
que esa es la palabra en hebreo, gesed. So where did this kindness in David's heart come from? Entonces, ¿de dónde viene esta bondad en el corazón de David? In order to understand that, we have to understand a little bit of background from other parts of the Bible. Para poder entender esto, necesitamos que entender un poco antes sobre otras partes de la Biblia. So, we want to look at Exodus 34, verse 6. Entonces, Exodus 34, verse 6. Entonces, podemos ir al libro de Éxodo, um, cap capítulo 34, verso 6. And here's what it says. The Lord passed before him and proclaimed, The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love, steadfast love, and faithfulness. Versículo 6 dice, Pasando delante de él proclamó, El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en su amor y su fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Okay, so that phrase, steadfast love, is also the Hebrew word hased. Um, esta palabra donde dice que mantiene su amor hasta mil generaciones es también la palabra en hebreo hased. So we have to ask. It says steadfast love in one place and kindness in another. Which one is it? En una parte dice amor que perdura y en otra, en otra parte dice bondad, pero las dos son la misma palabra en hebreo. Entonces, ¿cuál es? So, this is the challenge of translation. Entonces, aquí está el reto de la traducción. It's not always clean and neat. <laughs> no siempre está limpio y muy organizado. So, the problem is with this Hebrew word, We don't have a word for it in English, and I don't know about Spanish. Entonces, el problema con esta palabra hebrea es que no tenemos una palabra en inglés, y probablemente tampoco en español. <laughs> okay, so it combines three ideas, this word hesed. Entonces, esta, esta palabra hesed combina tres ideas. It's the idea of love, generosity, and commitment. Son tres ideas, la idea de amor, la idea de generosidad y la idea de compromiso. So when we think about this Hebrew word hased, which is, it's describing who God is. Entonces cuando pensamos en esta palabra hased, está describiendo quién es Dios. It is saying God is loving, generous, and loyal. Nos está diciendo que Jesús es, tiene, no, tiene amor por nosotros, es generoso y es leal. So, uh, This is where David is getting this from. He has experienced God's love, his generosity, and his commitment to David. Ese es el trasfondo que él está, que nos ayuda a entender por qué David tiene este tipo de corazón. Es un amor que tiene de Dios leal, que es generoso y que es leal. So David wants to show this love, generosity, and loyalty or commitment to Jonathan's son. Entonces David quiere mostrar Amor, generosidad y lealtad a los hijos de Jonatán. But the challenge is, is David gets this, but nobody else in the story does. Lo curioso es que solamente David es la única persona que está manifestando esto. Because David calls Jonathan's son to come to him as he learned about him from Ziba. Entonces aquí es cuando David 
uh, le manda a hablar al hijo de Jonatán uh, que, por, que ha escuchado a través de Siba. So, Jonathan's son, I'm going to try this word, Mephibosheth, <laughs> Mephibosheth, comes to David. Entonces aquí vemos el hijo de Jonatán, Mefiboset, <laughs> viene con David. And what would you kind of guess he's feeling like? ¿Y cómo crees tú que se sentiría Mefiboset? His, gr his great-grandfather, or his grandfather, has been chasing David all around for eight years. Su abuelo, Saúl, ha estado persiguiendo a David por un montón de años. And Saul has been trying to kill David repeatedly. En este tiempo, Saúl estaba tratando de, de matar a David repetitivamente. So Mephibosheth comes to David, and in most times in the ancient world, he would have come there to be killed. <laughs> Entonces Mephibosheth va con David, y en, como pasa en muchas ocasiones en este tipo de, en este tiempo, era para ir a ser uh, matado. We still see this in parts of the world. When a new political leader comes into power, they take out old political leaders. Todavía lo seguimos viendo en esta parte, en este tiempo en nuestro mundo, donde los líderes políticos nuevos tratan de deshacerse de los, de los otros políticos anteriores. Anything that might be a potential threat to their political power. Cualquier cosa que sea una amenaza a su poder político. So David's feeling good, but everybody else in the story is confused and afraid. Entonces David se siente muy bien. Pero todos los demás que están alrededor de David están confundidos y temerosos. So, this is why David says in verse 7, Do not fear, for I will show you kindness. Entonces aquí vemos por qué David en el versículo 7 les dice, No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. I will show you hesed, love, generosity, loyalty. Te he mostrado Gesed, amor, generosidad y lealtad. David recognizes the moment and he says he wants to ease his fear. David, David reconoce el temor que está en Mefiboset, entonces David lo que quiere hacer es calmar su temor. But once again, we, we kind of have to ask ourselves, where does David learn this from? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿de dónde David aprendió esto? Well, I think he learns this while he's on the run from Saul. Yo creo que él aprendió cuando él estaba escondiéndose de Saúl. Psalm 57 is written when David is on the run from Saul. El Salmo 57 está escrito cuando David eh, uh, estaba corriendo de Saúl. So listen to what Psalm 57 says when David's running around scared, afraid, confused from Saul. Miremos lo que dice el Salmo 57 cuando David está huyendo, temeroso, confundido. Está huyendo de Saúl. Here's what it says in verse 3. He, that is God, will send from heaven and save me. He will put to shame him who tramples on me. God will send out his hased, steadfast love and faithfulness. En el versículo 3 dice, desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía a su amor y su verdad. Que sed. And then go to verse 10. And it says, For your steadfast love, has said, is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. 
Y después podemos ir al versículo 10 y dice, pues tu amor, Gesed, es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad, Gesed, llega hasta el firmamento. You see, David's on the run. And he knows what it's like to live under a threat, fear, anxiety. Entonces aquí vemos que David estaba huyendo. Y él sabe lo que es sentir temor, ansiedad. And what does he experience in that dark hour of the soul? God's chesed. ¿Y qué es lo que David experimenta en ese tiempo terrible que David estaba viviendo? God él experimenta chesed. God comes near and he experiences love, generosity, and commitment to him. Dios se acerca a David y David puede experimentar el amor, la generosidad y el compromiso de Dios. You see, David knows what it's like for Mephibosheth. Um, David aquí conoce cómo es lo que está pasando Mephibosheth. He knows what he needs. He needs love, generosity, and loyalty. David sabe lo que Mephibosheth necesita. Él necesita amor, generosidad, y lealtad. And it reminds me of a, of a different story. Y esto me acuerda de una historia diferente. I know at this point, Some of you are Marvel saturated out. <laughs> Yo sé que algunos de ustedes aquí ya están bien saturados de las historias de Marvel. But there's a great Marvel movie called Black Panther. Pero hay una historia, una película muy padre de Marvel que se llama la Black Panther, Pantera Negra. And there's a key figure, the main character, who's named King T'Challa. Y hay un personaje principal que se llama el Rey T'Challa. And T'Challa comes under threat From his own cousin. Y T'Challa se siente amenazado por su propio primo. And T'Challa is defeated by his cousin Eric. Y T'Challa es vencido por su primo Eric. And as T'Challa takes a hard defeat and people leave him for dead, they think he's dead. En este momento T'Challa es vencido y la gente piensa que él está muerto. T'Challa is shown Hased. Aquí a T'Challa le han mostrado His family comes together to save him. And his un, one of his previous enemies, a guy named Mbaku, now also shows him Hesed. Aquí vemos como T'Challa se le muestra amor uh, por mí y su familia, pero no solamente ahí, sino también por su antiguo enemigo, enemigo Mbaku. See, in T'Challa's darkest moment, he experiences love, generosity, and commitment. En la hora más oscura que estaba pasando T'Challa, él recibe amor, generosidad y compromiso. And from someone who used to be his enemy. Y de alguien quien era su enemigo. You see, the, the thing is here, friend, is if we are ever going to show Hased, if we're ever going to show love, generosity, loyalty to other people, we must receive it and experience it first. Si alguna vez nosotros queremos mostrar Gesed, eh, amor, compromiso, generosidad para otras personas, primeramente necesitamos experimentarlo nosotros. If you try to go out and show people love, generosity, commitment, or loyalty, without experiencing it, eventually you will wear out. Si tú tratas de mostrar a las demás personas amor, generosidad y compromiso y lealtad, sin haberlo experimentado antes, probablemente te vas a cansar. You see, the heart of loyal love, the fuel of loyal love, is we have to experience it and receive it first. 
el corazón del amor leal, el, lo que alimenta el amor leal es que tenemos que recibirlo primero. And once we've received it and experienced it, we can now act on it. Una vez que lo hayamos recibido y que lo hayamos experimentado, entonces podemos actuar con él. So now let's look at the actions of loyal love in verses 9 through 13. Ahora en los versos 9, uh, ver, los versos 9 al 13, podemos ver las acciones de un amor leal. Okay, so look with me in verses 9 and 10, and then we're also going to read verse 13. Vamos a ver uh, uh, los versos 9 y 10, y después vamos a ver el verso 13. Then the king called Ziba, Saul's servant, and said to him, All that belonged to Saul and to all his house, I've given to your master's grandson. And you and your sons and your servants shall till the land for him and shall bring him in the produce, that your master's grandson may have bread to eat. But Mephibosheth, your uh, master's grandson, shall always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. In verse 13, so Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always at the king's table. Now he was lame in both his feet. Versículo 10 dice, Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus quince hijos y tus veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi, vez, en mi mesa. Um, yo estoy para servir a su, a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó en la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Ok, so, couple key things to notice as we look at these few verses. Unos puntos claves que podemos ver aquí mientras vemos estos, estos versículos. Mephibosheth, twice, once in verse 3, and then here again, um, in verse 10, it says he is crippled in his feet. Dos veces en este, en este pasaje vemos que se menciona que Mephibosheth era inválido de los dos pies. That's right, that was verse 13. <laughs> uh, dice, esto dice en el, verso, en el versículo 13. So why mention he's crippled in his feet twice? ¿Por qué menciona que es tullido de ambos pies dos veces? It's highlighting to us this man is no threat to David. Aquí nos está llamando, nos está queriendo decir que este hombre no es una amenaza para David. In fact, he's more a threat to himself than he is to David. De hecho, es más una amenaza para sí mismo de lo que es para David. You see, in the ancient world and in other parts of the world that are not as developed as America, crippled people have a high probability of not surviving. En el antiguo mundo, o incluso en muchas partes de nuestro, de nuestro mundo hoy, uh, el estar inválido es una, es, es una probabilidad muy alta de que no sobrevivan. Many times crippled people are outcasts of society. Y muchas veces a este tipo de personas las expulsan de la sociedad. So David once again sees the state of this crippled, weak man. Entonces David nuevamente ve el estado de este hombre inválido y débil. And he decides to show him Hased. Y él decide mostrarle Hased. And what does that mean 
it means that David is now going to start treating him like family. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que David va a empezar a tratar a Mefiboset como familia. David is treating Mephibosheth like it is his own son. David está, está tratando a Mephiboset como si fuera su propio hijo. You see, hased in Hebrew is an action verb. Hased en el hebreo es una palabra que lleva como connotación acción. But there's another word that's similar to hased that is not so much an action verb but a relational verb. Hay otra palabra también en hebreo que no es como un verbo de acción, sino como que es un verbo más relacional. But they both can be translated the same. Pero los dos pueden ser traducidos de la misma manera. And that Hebrew word is rakam. Y esta palabra en hebreo es rakam. Rakam is a verb that means I see you like family. Rakam es un verbo que significa que yo te veo como si fueras familia. The idea with Rakam is that we come from the same womb. La idea de Rakam es que venimos del mismo vientre. And so this idea of Rakam is driving David's hased. Esta idea de Rakam es lo que impulsa a David a, a, a Chesed. David takes action to treat Mephibosheth like his own son. David toma acción de tratar a Mephiboset como si fuera su propio hijo. Because he sees him that way. Porque él lo ve de esa manera. He's so close to Jonathan that Jonathan is like a brother to him. Era tan cercano a Jonathan que Jonathan era como un hermano para David. So seeing Mephibosheth struggle is like seeing his own relative struggle. Así que al ver a Mephiboset batallar es como ver a su propio hijo batallar. And so the, the idea here in the Bible is when we see people struggling, really going through dark times, helpless. La idea aquí es cuando nosotros vemos a gente que no tiene ayuda, que está batallando y que está pasando por un, un muy mal momento. God wants us to see them like family. Dios nos está llamando a nosotros para ver a estas personas como familia. So when I see someone on the street Struggling. I'm supposed to think of, that's my brother. That's my sister. Cuando vemos a alguien en la calle en un tiempo difícil o batallando, debemos de verlos como si esa persona fuera nuestro hermano o nuestra hermana. When I see people in my church struggling, I think, that's my brother. That's my sister. Cuando vemos a gente en la iglesia que está pasando por un muy mal momento, Debemos de ver a estas personas como si fueran nuestros hermanos o nuestras hermanas. You see, we're all God's children. We share the same father, and we must see each other as brother and sister. Saben, uh, nosotros todos somos hijos de Dios, y Dios es nuestro padre, entonces debemos de vernos unos a los otros como hermanos y hermanas. So let's go back to King T'Challa. Entonces regresamos a la historia de Marvel, el rey T'Challa. So there's a big battle at the end of the movie where T'Challa and Eric are fighting one another. Hay una gran pelea al final de la película donde eh, T'Challa y Eric están peleando. And the first time T'Challa was defeated by Eric, but now he defeats Eric. La primera vez vimos que T'Challa fue vencido por Eric, pero en esta vez Eric fue vencido por T'Challa. 
And Eric, at a certain point, is on the point of death. Like he's about to potentially die. Entonces hay un momento en donde eh, Eric está a punto de morir. And what does T'Challa decide to do in this final moment to his enemy? ¿Y qué es lo que T'Challa decide hacer en el último momento de su enemigo? With Hased he experienced, he tries to show to Eric. El Hased que él experimentó trata de mostrárselo a Eric. He says, I know you're about to die. Maybe you could let us heal you. Le, él le dice, yo sé que estás a punto de morir. Probablemente nosotros te podam, podamos curar. And why does T'Challa do this? Because he sees Eric like family. Entonces, ¿por qué T'Challa hace esto? Es porque él ve a Eric como familia. And so, family shows each other love, generosity, and commitment. En, en la familia se muestran amor, generosidad, y compromiso. You see, one person is free to hased, and another is not. Mira, aquí una persona es libremente de uh, tomar acción como hased, y la otra persona no lo es. So Eric refuses his love, his generosity, and his commitment. Entonces aquí Eric vemos que rechaza ese amor, esa generosidad y ese compromiso. So we have to ask ourselves, how is Hesed possible? Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es Hesed posible? How do we show this type of love, generosity, and loyalty to those around us? ¿Cómo podemos mostrar ese tipo de amor, esa generosidad, esa lealtad a las personas que están alrededor de nosotros? I think we look to the person of Jesus. Yo creo que ver a Jesús. So let's look at a few other passages that will help us see this. Vamos a ver otros, otros versículos de la Biblia que nos ayudan a entender esto. So we're going to look at Isaiah 53, verses 3 and 11. Y vamos a, a ver Isaías capítulo 53. Versículos 3 y 11. Okay. Notice the relational language in these texts. Debemos de poner atención en el lenguaje relacional que se utiliza en este texto. Okay. Isaiah 53, verse 3. He was despised and rejected by men, a man of sorrows, acquainted with grief, as one whom from men hid their faces he was despised, and we esteemed him not. Verse 11. Out of the anguish of his soul... He shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be acquainted righteous, and he shall bear their iniquities. Isaías 53, um, versículo 3 dice, Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 11 dice, Después de su sufrimiento, Verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. So here it is. Jesus was despised and rejected, which means he's treated not like family. Entonces aquí vemos cómo Jesús es despreciado y rechazado. No fue tratado como familia. He's cast out. He's treated like a lesser person. A, él, a Jesús lo expulsaron. Lo tratan como una persona que vale menos. And why does Jesus go through this? It tells us at the end of verse 11. To make many to be acquainted with righteousness. 
¿Y por qué Jesús pasa por esto? En el versículo, en el versículo 11 nos dice, mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. The Christians for many thousands of years call this the great exchange. Cristianos durante muchos, muchos años llaman a esto como el gran intercambio. Jesus is treated like he's not family so that we can be treated like family. Jesús es tratado como si no fuera familia para que nosotros seamos tratados como familia. Jesus is despised and rejected so that we are loved and accepted. Jesús es tratado y rechazado para que nosotros podamos ser amados y aceptados. Let's look at another one in the New Testament, Hebrews 2, Veam verse 17. Veamos otro pasaje en el Nuevo Testamento, Hebreos 2, versículo 17. Here's what it says. Therefore, he had to be made like his brothers or sisters in every respect so that he might become a merciful, faithful high priest in service to God to make propitiation for the sins of the people. Hebreos 2, uh, capítulo 2, versículo 17 dice, Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. You see here, here's the image Hebrews is trying to help us get that we can see also in 2 Samuel 9. Aquí este, este versículo de Hebreos nos está tratando de ayudar lo que, veamos, lo que vemos en 2 Samuel capítulo 9. Friends, when we come to God, we are the crippled enemy that is supposed to be treated like, not like family. Hermanos, cuando venimos a, a Dios, nosotros somos ese enemigo inválido que no nos merecemos ser tratados como familia. But Jesus becomes the crippled enemy for us so that we can be healed and treated like family. Pero Jesús se convierte en ese enemigo inválido por nosotros para que podamos ser tratados como familia y seamos amados. When we receive, believe, love and see the beauty of Jesus' sacrifice, it transforms us. Cuando creemos en, y vemos ese sacrificio hermoso de Jesús, eso es lo que nos transforma. When we receive, God has said that we, you see, he treats us like family, even though we were crippled and enemies, it transforms us. Cuando Dios nos muestra jazted a nosotros, cuando realmente somos enemigos, pero nos trata como familia, eso es lo que nos transforma. And then what happens to us? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? We can now go do it ourselves. Entonces aquí es cuando nosotros podemos ir a hacerlo. We can now give it away. Ahora nosotros podemos dar jazed a los demás. We receive freely and we give freely. Hemos recibido libremente y también podemos dar libremente. We can now act. Ahora podemos actuar. On the jazed we have received. En el jazed que hemos recibido. Isn't this beautiful? ¿No es esto hermoso? This is the good news. Estas son las buenas nuevas. This is what Redemption West Mesa is all about. Esto es lo que Redemption West Mesa es, es acerca de. We're about receiving the loyal, love, extravagant, radical generosity of God. Es, hemos, hemos llamado para, hacer, para recibir el amor extravagante, leal de Dios. And then we radically and extravagantly Give it away. <laughs> y extravagantemente y radicalmente también nosotros lo damos para los demás. We're blessed 
to be a blessing. Nosotros somos bendecidos para ser una bendición. Oh, this is good news. Oh, estos son buenas noticias. Amen. 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 Amen.